0: you <laughs> 2024 Noah 1, espérate, con los santos no se juega, bueno, arrancando el año 2024 ya está ahí, este es el primer episodio del año, eh, justo lo estoy haciendo el 2 de enero, así que si pasan cosas en in the meantime, aparte que lo estoy haciendo bien temprano en la mañana, <risa> tengo la cara de explotado y de dormido brutal. Eh, primero que todo, feliz año a todos ustedes, gracias por estar aquí, gracias a las personas que sintonizaron el último episodio, a las personas que van a estar este mes de enero conmigo trabajando cosas, gracias por confiar en mí, gracias por eh, hacer su cita en la agenda, gracias por sus donativos espectaculares, eh, pero sobre todo... Gracias por ocuparse de ustedes, porque creo que lo más difícil hoy día es esto que yo les hablo de la accountability, del tomar responsabilidad por nosotros, hacernos responsables de nosotros y de las cosas ¿verdad? que decimos y hacemos. Eh, no podemos ser responsables de la reacción de los demás con relación a lo que decimos y hacemos, pero sí podemos hacernos responsables de las cosas que hacemos y decimos y no... Y, y lo hacemos por el impulso y no la conciencia y pues a veces no necesariamente es, es la mejor opción, es la que conocemos y sabemos. Pero más que machacarnos y andar por ahí en el viacrucis mea culpa, mea culpa, es cuestión de tomar acción y pues no repetir eso o enmendarlo. Ya decía Yogananda que eh, santo no es el que no comete pecado sino el que conoce el mal y conoce el, pe el pecado y se aleja de él. Y lo habla desde un lugar no solamente kriya yógico o cristiano, porque mezclaba mucho, ¿verdad? este Quería que la gente viera el paralelismo que había entre, entre ¿verdad? el hinduismo y el cristianismo. Eh, pero era más una cuestión de crear conciencia a un estado mucho más metafísico también y a un, en un estado también kármico. Por eso quiero hablar... De un tema que me pareció muy brutal cuando vi, vi a este señor nada de estos videos que te aparecen de TikTok y de, y de Instagram. Bueno, de Instagram o de TikTok, yo no, no me acuerdo si cerré la cuenta o no, pero no me meto. Eh, me llegó el video y me pareció muy interesante y quise profundizar en ello. Y el video duraba minuto y medio, eh, pero esta persona habló sobre un término que yo empecé a buscar y que no hay mucho de él por ahí. Incluso creo que si usted lo busca aparece el video de él por ahí. Yo literalmente tomo la idea y aquí la quiero ampliar y desarrollar un poco, que es sobre el resultadismo, que so somos resultadistas, que nos enfocamos eh, en el resultado de las cosas en lo que llamamos el outcome, en la meta final, en, en, en el objetivo
1: final. Si ha sido cumplido o no. Si lo vamos a cumplir o no. Entonces,
0: también una cosa que hablaba con un amigo en estos días. ¿verdad? Voy haciendo esto, estos bits primero y después voy y me meto en el tema. También hablaba con un amigo en estos días sobre... Eh, este viaje de que Dios o el universo te muestran a dónde puedes llegar o cuál es el camino, el, 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 el punto final del camino o cuál es la meta, ¿verdad? Pero nunca te van a mostrar el camino o el proceso porque si no, a lo mejor te rajas y no lo haces. Pero, pero te dicen, tú puedes llegar aquí, aquí es donde vas a llegar. Y tú te montas y te embarcas en ese camino y, y, y a mitad de camino, uff, vaya mierda. ¿Qué, ha, ¿Qué he hecho? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué masoquista soy? ¿Cómo puedo brear con esto? Y eso nos pasa en muchos aspectos.
1: Ya sea en el aspecto emocional, laboral, la vida en sí, nos pasa en todo.
0: ¿A qué me refiero con el, con el resu ser resultadista? Y ser resultadista es que, por ejemplo... El tipo da un ejemplo de una mujer que va al psicólogo y, se, y le dice al psicólogo, justo ella acabando de separarse de su marido después de como 20 años, le, le dice al psicólogo, wow, cómo perdí el tiempo. Si yo hubiera sabido que esto iba a acabar así, no me hubiera metido. Eh, he perdido todo, toda la vida y toda la energía en esa relación y mira, al final se acabó. Y el psicólogo le dice, disculpa, eh, difiero de lo que estás diciendo. Pues yo te he acompañado en este camino por muchos años. Y recuerdo que cuando tú te enfermaste y pasaste esto, tu marido estuvo ahí, se encargó de los niños y tú me dijiste a mí, si no fuera por mi marido, no hubiera podido sobrevivir esto. Y que cuando estuviste sin trabajo, tu marido se encargó de la casa y me dijiste, qué bueno que mi marido estuvo, está ahí para sostenerme porque si no me hubiera hundido. Y así le enumeró varias cosas que su... En diferentes momentos de su vida... Que su marido había hecho por ella. Sin embargo, nos vamos a... Donde ya terminó. Una separación. Y como está en medio de la separación... O, o pasó por la separación... Ya todo lo demás... Valió verga. Se fue a la mierda.
1: Tantos años que le dediqué a esta compañía... Y mira al final... pum Me despidieron. Sí... Claro, y es bien jodido que las cosas acaben, pero también yo creo que más que, acab más que acabar es que como cambiaron de, no es como que acaban, es como, la gente está o las situaciones tienen un
0: tiempo de caducidad o un tiempo de evolución o transformación. Y este año, o sea, este episodio también, aparte de que quiero que miren cuán resultadista puede ser usted o puede ser yo como persona, porque esto tiene que ver conmigo. Estoy hablando a mi espejo porque me veo yo en cámara
1: y cuando ustedes lo vean, entonces le tocará a ustedes hacer su trabajo. Si, si yo me enamoro de alguien, yo le regalo cosas, yo paso tiempo con esa persona y yo
0: como con la persona, le escribo poemas, le llamo, le presto toda mi atención ahí. Y esa persona me lo devuelve. Pues eso es como gasolina para uno seguir. Y si hay un intercambio y como que se mueve la rueda, la rueda, y un día, por alguna razón o, o al cabo del tiempo, a lo mejor tú estás en esa misma energía y la otra persona no lo está ya. A lo mejor esa persona se bajó del tren hace rato y tú en tu ilusión o en toda esa energía quemada o en, o en toda esa fantasía, pues no te bajaste del tren.
1: Y te das cuenta que la cosa cambió. Cambió y no duermes bien,
0: te asusta, no sabes lo que pasó, no puedes controlarlo, porque eso pasa, uno no puede controlarlo, pero empiezas a generar inseguridades y se te olvida,
1: se te olvida
0: lo que sentiste en ese tiempo en que la cosa estaba funcionando. Y entonces a nosotros como seres humanos nos cuesta dejar ir.
1: Y pensamos que hay algo mal. Y pensamos que porque esa persona no se quedó. Lo primero que pensamos. Hicimos algo mal. Y como no me ha dicho nada. Pues yo hice algo mal. Y no
0: pensamos que las cosas pudieron haber cambiado. Y no pensamos en que sencillamente. Eso caducó o se transformó. Y entonces empezamos en picada. Como en el tenis. Una persona que que va bien y de repente le da la malla o no le da la bola y empieza a perder puntos punto y se vuelve efecto dominó. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en el error y lo que estamos haciendo mal. Yo tenía un amigo que decía fuerza y focus. Fuerza para sostenerte y enfoque para que no te desenfoque la oportunidad de, del error. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí pensamos por el resultado final, no miramos todo lo que ganamos, se echa a perder todo lo que ganaste, se echa a perder todo lo que sentiste. Se echa a perder la madurez, lo que se dieron cada cual y no y no celebramos la despedida o no celebramos el cambio. Y a veces cuesta, pero es que claro, no es una decisión que tú tomas. Es algo que si lo miras es mucho más llevadero y mucho más fácil poder soltarlo. Es mucho más fácil que tú lo internalices, lo integres y lo dejes ser. Porque lo que pasa es que ahí es que te das cuenta que estás llenando unos vacíos con alguien o con algo que tiene una fecha de caducidad todo en nuestra vida tiene una fecha de caducidad en el trabajo pues te votaron, qué mierda tantos años que le di, está bien pero qué aprendiste no, pero es que tú no estás entendiendo bueno, a lo mejor es que te tocaba moverte a otra cosa o es que simplemente ojo y ahora viene la parte jodida a lo mejor tú te descuidaste y simplemente caíste en la cómoda y te tiraste para atrás y dijiste esto es mío forever and ever no voy a hacer más nada más nada. Y entonces el resultado se vuelve una tortura. La gente que dice, este año voy a bajar 50 libras. No bajaste 50, bajaste 20. Pero bajaste. Ah, no llegué a mi meta, me puse la, mesa, la meta muy alta. Pero ¿cómo, te, ¿cómo fue tu proceso?
1: Mira el proceso. El poema que ya yo les he leído varias veces el de, el de
0: las Ítacas de Cavafis, que habla sobre que las Ítacas van a ser las Ítacas, van a ser las Ítacas Always Forever. Es el viaje, el camino, lo que importa. Y este año, más que proponerse metas, que están bien, porque usted se proponen las metas y el proceso llega, más que proponerse metas, propóngase mirar el proceso. Yo le digo a la gente que hagan journal y se agitan, y se enfogó no, que yo no escribo, que yo no quiero hacer journal. Háganse un journal, háganse un diario. Usted no tiene que decir, querido diario, hoy, 24 de tal mes, hoy, 3 de tal mes, no. Usted pone la fecha y usted simplemente pone, dibuje, dibuje como si si usted lo que quiere hacer es un círculo, haga círculo. Si usted lo que quiere escribir son 3, 4 palabras, Mierda, vida, porquería, basura, pizza. Escriba para que cuando usted vuelva a ese lugar y usted vea esa imagen, usted pueda ver dónde usted estaba emocionalmente y puede identificar si usted está igual o usted se ha movido o simplemente usted pueda sentir un poco de empatía por usted mismo. Pero todo es el dichoso, el bendito resultado. Pues claro, ah, pues como hoy día, hoy día, que lo hacemos todos con nosotros y con los demás, las redes sociales. Ah, ¿cuántos followers tienes? ¡Wow! Tienes 100.000
1: followers, ¡wow! ¡Qué brutal! Diablo, tienes 400 followers, ¡qué mierda! Y ya estás cancelado.
0: Ah, diablo, chicho, estás escocotado, solamente tienes. 100 views en esa mierda de podcast, ¿tú la has visto? No, pues no puedes decir que es una mierda. ¿Por qué? Porque solamente si tienes 5 millones de views lo voy a ver. Eso es lo que me dices lo morón que eres tú. Que te dejas llevar por las masas. Y que lo que te gusta es la mierda que le gusta a los demás. Digo, depende del contenido, yo no sé. Pero a lo mejor ahí hay algo más allá en los procesos
1: lentos. En los procesos, punto. Hay cosas que sin el proceso no suceden.
0: Usted va a un sitio a comer, a un restaurante, y el chef está todo jodido ahí, usted se queja por el precio, pero a que usted no aguante en la cocina las 4, 5, seis horas de prep que ese tipo está ahí metido. Ah, porque fa es más fácil no ver el proceso. Ah, diablo, tú cobras muy caro tus servicios, pero no estás mirando el proceso de lo que le costó llegar a esa persona ahí. Claro, habla su charlatán. Pero a lo mejor esa profesora lleva 20 años estudiando y trabajando y perfeccionando su técnica para hacer lo que hace. Porque somos resultadistas. Si no tenemos el resultado que queremos, o el que se supone que sea, pues estamos mal. No sirvió, no valió la pena. Pues yo tenía que haber ganado esa carrera. Y como no gané, ahora me quito. Entonces los 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 dos años y medio que te preparaste para esa carrera... ...los tiraste por la borda... ...pero no te diste cuenta de que... ...el tipo que empezó a entrenar para eso... ...no es el tipo que compitió en eso. Hubo un señor hace muchos años... ...vi la historia de un señor... ...que tenía sesenta y pico de años... ...y su, y su hijo... Eh, ...tenía cere cerebral palsy... Que ...no sé cómo se dice en, en castellano... ...lo siento... ...parálisis cerebral... ...bueno, el punto es... ...que lo poco que se podía comunicar el hijo... El papá de sesenta y pico años se lo llevaba a pasear y lo montaba en su, en su silla de ruedas y lo empujaba para todos lados. Y el papá empezó a hacer bicicleta y a moverlo en una bicicleta y después lo em empezó a correr para moverlo en la silla mientras corría. Y después empezó a pasar cosas como hacer trialos, bicicleta, correr, eh, nadar, y se llevaba al hijo, y lo llevaba amarrado encima, o lo empujaba con algo. El punto es que el tipo llegó a un momento donde dijo, mi, mi hijo me salvó la vida y en ninguna de los maratones o competencias en las que entramos pensábamos que íbamos a llegar a ningún lugar. Pero mi hijo me salvó la vida porque a mis 60 años yo padecía del corazón, yo tenía problemas de diabetes, yo tenía esto, lo otro, aquello. Y como me puse a trabajar físicamente para que él viviera la experiencia, yo he prolongado mi vida y me he sanado de muchas cosas por el ejercicio y la alimentación ¿por qué? porque a mi hijo y el que mi hijo viviera eso me impulsó y me llevó a ello primero el proceso después el resultado y usted que está en su vida en un lugar donde usted ha tenido el resultado que haya tenido tenga el valor de mirar para atrás mire el camino mire el trayecto mire el, el mapa que usted trazó Mire el camino que usted ha recorrido, que usted ha trazado, que usted ha hecho.
1: Y no sea tan duro con usted mismo. Y empiece a reconocer todo el trabajo y todo
0: el esfuerzo que usted ha hecho para llegar a donde está. Y si cuando usted mire para atrás, lo que le da es vergüenza porque ha sido un vago, o porque simplemente ha sido un hijo de puta o porque simplemente usted ha sido la peor persona del mundo, tiene la oportunidad de enmendarlo. Porque usted no es su biografía, usted es lo que, lo que es usted hoy. Y si vamos a empezar el año bien, no pensemos que es el 2024, si es bueno o es malo. Aquí es responsable de que el año sea bueno, eres tú, soy yo. Yo soy el responsable de mi vida.
1: Y pueden haber un montón de cosas sucediendo. Muchas. Pero al final, como hacemos en Impro, voy a decidir que
0: todo me suba. Ah, es que yo hago esta pendeja y sale eso. Voy, <ríe> para los que estén viendo por, por, por YouTube, cada vez que hago así, sale como, ve, ¿y si hago esto. Anyway, no estamos para eso. Lo que importa es que usted se enfoque en lo suyo, haga lo que tenga que hacer y accione.
1: Quéjese todo lo que usted quiera. Quéjese. Porque ahí está el mapa. En la queja está el mapa. En la acción está la posibilidad. Y si lo que pasa es que usted
0: tiene miedo, no pasa nada. Si usted tiene miedo, usted es muy inteligente. Si usted tiene miedo, usted es muy inteligente porque el miedo
1: es honesto y lo único que el miedo te muestra es que tú sabes. Tú
0: sabes lo que tienes que invertir, lo que tienes que arriesgar, lo que tienes que dejar o lo que tienes que pagar para que eso suceda.